0: É um privilégio estar com vocês aqui E poder compartilhar um pouco mais das escrituras Amém? Quero ler com você, querido, um texto da palavra de Deus Em Josué Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 A partir do versículo 1 Quero compartilhar com os irmãos alguns versos, iremos ler até o verso de número 9 Eu quero falar com os irmãos hoje sobre princípios de Deus que nos preparam para novos tempos Deus tem princípios que nos preparam para novos tempos que Ele determinou para a nossa vida E eu quero ler com você o texto base, que é Josué capítulo 1 Versículo 1 ao 9 Que diz assim E sucedeu que depois da morte de Moisés Servo do Senhor O Senhor falou a Josué Filho de Num Servidor de Moisés Moisés, meu servo, é morto Agora, pois, levanta-te E passa-te a esse Jordão Tu e todo este povo E eu darei esta terra a vocês E todo lugar que pisar a planta dos vossos pés Eu já tenho dado Como eu disse a Moisés Desde o deserto até o Líbano Até o grande rio Eufrates Toda a terra dos Eteus Até o grande mar Para o poente do sol Ao será vosso termo Ninguém poderá te resistir Todos os dias da tua vida como eu fui com Moisés, assim serei contigo Não te deixarei e nem te desampararei Esforça-te e se valente Porque tu farás este povo herdar a terra Que te jurei a seus pais que lhe daria Então somente esforça-te Seja muito valente Para teres cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se apartará da tua boca este livro da lei, mas meditará nele de dia e de noite, para que cuides de fazer tudo o que está escrito nele. Porque então tornarás próspero o teu caminho. E serás bem sucedido Não fui eu que te mandei Esforça-te Seja valente Não te atemorizes Não te espante Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Amém Que palavra poderosa para o nosso coração, querido O livro de Josué É um livro importante para nós porque ele vai ilustrar para nós e narrar para os nossos corações Um período de transição que o povo de Israel estava passando juntamente com Josué Na verdade não era apenas um período de transição, mas um duplo período de transição Porque era uma mudança que estava acontecendo Tanto para o povo de Israel, quanto pessoalmente para a vida de Josué e este livro narra exatamente este período de transição Período de mudança Porque o povo está localizado Depois da travessia dos desertos que eles haviam passado E cada deserto que este povo atravessou Eles puderam aprender grandes experiências da parte de Deus E agora atravessando os desertos Eles estão num ponto de decisão eles estão no lugar aonde não é para retornar E eles também não estão nem dentro de Canaã Eles estão num ponto de transição Em um ponto em que eles precisam decidir o coração De entrar na terra e de possuir a terra Esta mudança que está acontecendo na vida de Israel Após sair do deserto e agora entrar na terra de Canaã Deus percebeu a necessidade de preparar Josué para este momento e preparar também Israel para esse tempo. Não diferente de nós, nós atravessamos o ano de 2020 e podemos perceber que o ano de 2020 também representa para nós muitos desertos que nós atravessamos. Mas agora Deus prepara o povo de Israel para esse novo tempo, assim como Deus também prepara a nossa vida para os novos tempos. Nós entendemos que este ano será um ano de coisas novas de Deus para as nossas vidas Nós entendemos que esse ano será um ano em que Deus nos fará receber grandes coisas da parte do Senhor Quantos acreditam nisso? Digam amém O Senhor tem reservado para nós grandes coisas, eu tenho certeza disso junto com você Porém nós podemos perceber que antes do povo de Israel junto com Josué Possuir aquilo que Deus tinha para eles Deus primeiro preparou este povo Deus primeiro preparou o coração de Josué para este grande momento Para que eles pudessem entrar na terra de Canaã E tomar posse da terra que Deus havia preparado para eles E nós podemos perceber que Deus prepara Josué Tanto espiritualmente quanto emocionalmente para este momento E nós podemos perceber através da história de Josué Que o Senhor sempre nos prepara para esses tempos novos O Senhor sempre pre prepara o nosso coração Para nós recebermos coisas novas da parte dele Ou seja, Deus não só revela a sua vontade Deus nos prepara para vivermos esta vontade Nós encontramos isso na vida também de Moisés Deus preparou Moisés durante 40 anos Para ele ser o libertador de Israel A gente vê isso em êxodo capítulo de número 3 nós podemos perceber isso também na vida de Jesus Através de João Batista, o Senhor prepara o povo de Israel para receber o Messias O ministério de João Batista ficou em pauta pelo menos duas coisas João Batista pregou arrependimento e ele pregou a preparação da chegada do Messias Jesus por sua vez, ele prepara os discípulos para a chegada do Espírito Santo ele fala sobre o Espírito Santo E depois da sua morte e ressurreição Jesus orienta os discípulos A ficarem aguardando a descida do Espírito Santo E agora por sua vez, amados O Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento O Senhor nos prepara para os novos tempos Que fique claro no nosso coração Que o Senhor está preparando cada um de nós Porque este ano será um ano especial para a nossa vida o ano que se passou foi um ano de dificuldades, de desertos Mas eu quero crer que este ano será um ano em que nós iremos tomar posse Das bênçãos, das vitórias, das conquistas que Deus preparou para a vida da sua igreja Você crê nisso, querido? Eu creio nisso também Deus está preparando o nosso coração E através da vida de Josué nós percebemos isto Deus revelou sua vontade para o povo e agora Deus está preparando esse povo para viver a sua vontade Conosco é assim também Não fique preocupado quando Deus revela a sua vontade para nós Como eu vou viver a vontade de Deus? Deus se encarrega em nos preparar a vivermos essa vontade E nós percebemos isso na vida de Josué E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui no verso primeiro É exatamente isso Deus nos prepara para vivermos os novos tempos Veja como Deus preparou a vida de Josué Podemos perceber, queridos Que cada fase da nossa vida Cada estágio da nossa vida Vai sempre servir Para nos catapultar Para a próxima fase Por isso, por mais difícil Que a fase anterior das nossas vidas Possa ter sido Nós não podemos descartá-las Elas são importantes Todas as experiências que nós adquirimos Da parte de Deus Elas precisam ser arquivadas no nosso coração nós não podemos descartá-la Nesse final do ano Eu ouvi algumas pessoas dizendo assim O ano que vem eu quero começar do zero Quando eu ouvi isso eu disse Eu não quero começar do zero Nem a igreja vai começar do zero Nós vamos começar da experiência Porque nós não vamos jogar fora O que aconteceu o ano passado foi um ano difícil, foi um ano de luta Mas acima de tudo, foi um ano de provisão de Deus Foi um ano em que nós provamos do cuidado de Deus Foi um ano que nós pudemos ter a certeza Que nós estamos debaixo da bênção, do favor e do cuidado do Senhor Cada um de nós aqui, temos testemunhos acerca do ano passado De como Deus cuidou da nossa vida Mesmo em tempos difíceis, se nós pararmos para pensar nós temos a convicção de que nós estamos debaixo da bênção de Deus Então nós não podemos jogar fora as fases que nós passamos na vida Por mais difíceis que elas sejam Porque cada fase, cada deserto, cada momento Servem para nos fazer crescer E também servem para nos levar a níveis maiores E cada momento que nós passamos O Senhor crava no nosso coração Uma mensagem muito importante em Marcos capítulo 6 versículo 52 Confirma isso que eu estou dizendo a você O texto diz que os discípulos estavam passando por uma tempestade Eles estavam no meio do mar E eles estavam enfrentando uma tempestade E o texto diz que os discípulos ficaram com medo Ficaram atemorizados E o texto vai explicar para nós por que eles ficaram com medo Eles ficaram com medos e atemorizados Porque eles não haviam entendido o milagre da multiplicação E o milagre da multiplicação foi o episódio anterior Jesus havia operado o milagre da multiplicação E agora Jesus leva eles a viver esse próximo momento Que foi o momento da tempestade E eles ficaram com medo, atemorizados Porque eles não haviam entendido O que Jesus havia ensinado para eles Através do milagre da multiplicação Isto sempre vai acontecer na nossa vida Quando nós não entendemos o que Deus nos ensinou nas fases que se passaram Nós teremos dificuldades com as fases que nós estamos passando hoje Então não descarte o que você passou até aqui Elas servem para te fortalecer E entender que Deus é o Deus da provisão na sua vida Na vida de Josué foi a mesma coisa Deus prepara Josué Cada fase, cada momento da vida de Josué serviu para isso E nós podemos perceber isso na sua história Josué, ele nasceu no Egito E quando ele nasceu Ele já nasceu escravo O seu povo estava escravizado Então ele nasceu em meio a uma escravidão Parece muito conosco né? Nós nascemos escravos Nós já nascemos escravizados pelo pecado Nós já nascemos com a nossa natureza Presa no pecado Mas a segunda fase E segundo tempo da vida de Josué É bem interessante Porque mesmo ele tendo nascido escravo ele vai experimentar algo maravilhoso da parte de Deus Ele é o filho primogênito de um homem chamado Num E com isso ele vai experimentar algo maravilhoso Junto com os outros primogênitos de Israel Porque nós sabemos muito bem Que na última praga o Senhor trouxe a proteção Para os primogênitos das famílias Cujas casas estavam marcadas com o sangue do cordeiro No umbral das portas e Josué tendo nascido escravo, agora ele vive uma experiência maravilhosa A experiência de ser guardado pelo sangue do Cordeiro A experiência de saber que o anjo da morte está passando Mas não pode entrar na sua casa, não pode tocar no seu lar Porque mesmo sendo ele o primogênito da sua família Ele está guardado pelo sangue do Cordeiro mesmo nascidos escravos, queridos Nós temos a certeza agora em Cristo Jesus Que nós estamos debaixo do sangue do cordeiro Então Josué, ele vai sendo construído por Deus ao longo da sua vida Nascido escravo, protegido pelo sangue do cordeiro Agora ele atravessa o mar vermelho, vai para o deserto E ele agora vai entrar numa próxima fase da sua vida Em que agora ele passa a ser conhecido como o servo de Moisés Aonde Moisés ia, Josué estava junto com ele Josué era aquele que estava na porta da tenda de Moisés Enquanto ele estava orando O povo chegava para conversar com Moisés Todo apavorado para resolver suas questões Era Josué que estava na porta dizendo assim Espere, Moisés está orando Era Josué que Moisés chamava quando ele estava subindo para o monte da oração Moisés chegava a Josué e dizia Eu vou orar, vamos comigo? Então Josué estava junto com Moisés o tempo todo Então agora ele começa a ser chamado de o servo de Moisés E esta fase da vida de Josué é uma bênção Porque ela ensina para Josué e também para nós Que existem certas bênçãos e certas vitórias Que nós só recebemos quando nós aprendemos a servir Já viu aquela oração que nós fazemos assim? Senhor, quebra o meu orgulho Senhor, quebra a dureza do meu coração Querido, sabe quando Deus faz isso? quando o nosso coração fica pronto para servir, aí Deus quebra o nosso orgulho, aí Deus quebra a dureza do nosso coração, porque quando nós estamos orgulhosos, é quando nós entendemos que todos os interesses têm que orbitar em torno do nosso ego, quando nós servimos, os interesses que deveriam estar voltados para nós, estão voltados para outros, as energias que devem, deveriam ser voltadas para mim, agora estão sendo investidas no outro. Então, é servindo que nós temos vitória sobre o ego. É servindo que nós temos vitória sobre o eu. Então, existem vitórias, queridos, que nós só recebemos quando nós estamos servindo. E Josué aprendeu isso. Ele aprendeu a servir. E a ser conhecido como o servo de Moisés. Agora, uma coisa interessante. Josué não teve problema em ser conhecido como o servo de Moisés, porque isso... Lhe deu experiências especiais, porque desta próxima experiência de o servo de Moisés, ele é levado para uma próxima experiência. Ele agora recebe a autoridade sobre o exército de Israel. Ele agora é capitão do exército de Israel. Agora entenda uma coisa, querido, e eu volto aqui a dizer a você: não despreze as lições que Deus te deu anteriormente, elas servirão para o seu presente. Veja a vida de Josué Ele agora é capitão do exército de Israel E a primeira batalha de Josué Vai ensinar Josué a não desprezar as lições anteriores Servo de Moisés, capitão do exército Mas a primeira guerra que Josué teve que enfrentar Liderando o exército de Israel Ele só estava obtendo vitória Enquanto as mãos do seu líder estavam estendidas sobre o povo de Israel. Então, mesmo sendo capitão do exército de Israel, ele não poderia se esquecer que ele ainda era servo. E que a sua vida ainda estava ligada sobre a vida do seu líder. Que ele ainda estava debaixo de autoridade. Ele era líder do exército de Israel, mas ainda estava debaixo da autoridade de Moisés. Moisés estendia as mãos, o povo sobre a liderança de Josué prevalecia O líder abaixava as mãos O povo começou a ter derrotas Então ele percebeu que não tinha nada a ver com ele Tinha tudo a ver com as mãos de Moisés estendidas E as bênçãos de Deus liberadas através de Moisés Então Josué entendeu Que mesmo ele sendo o capitão do exército de Israel Ele ainda continuava sendo servo Ele ainda estava debaixo de autoridade Deus está preparando Josué Deus está moldando Josué Deus está preparando Josué para um novo tempo Entenda uma coisa queridos Tudo que você enfrentou, tudo que nós vemos enfrentando Deus está preparando você Deus está preparando a sua igreja Deus está nos preparando para um novo tempo Para uma nova história Para nós possuirmos aquilo que Deus tem para nós Agora de capitão do exército Você percebe que agora Josué vai ser um espia Ele foi escolhido para ser um espia Moisés vai escolher 12 homens, cada homem representante de uma tribo, números capítulo 13, cada homem representando uma tribo. Então de cada tribo ele chama uma família, e de cada família ele chama o primogênito. Ele vai chamando o primogênito de cada família da tribo que ele chamou. Ele coloca 12 homens que são os primogênitos dessas famílias. Moisés agora vai fazer a conferência desses homens. Ele chama todas as tribos Incluindo a tribo de Efraim Da tribo de Efraim Ele chama a família de Num E da família de Num Ele chama um homem chamado Oseias E ele passa Conferindo Todos os homens dessas tribos Cada tribo O seu representante E sabe o que é interessante? É que Números capítulo 13 versículo 16 Quando Moisés passa Na frente do representante da tribo de Efraim Que era um homem chamado Oseias Moisés olha para ele e diz A partir de agora Você não será mais chamado de Oséias. O seu nome será Josué E mais uma vez Deus está mostrando para Josué Que está preparando ele para um novo tempo Porque enquanto ele chamava-se Oseias Com este nome que significa salvação Agora ele recebe um outro nome, já não é mais Oséias, salvação. O seu nome agora é Josué, que significa o Senhor é a salvação. E aqui há uma diferença entre você ser a salvação e você entender que o Senhor é a salvação. O Senhor está ensinando a Josué que o novo tempo que ele vai viver e que ele vai liderar, não é as qualidades de Josué... Não são os relacionamentos que ele tem Não são os amigos que ele possui Não são as capacidades intelectuais que ele possui Não é ele que vai fazer isso Mas o Senhor através de Josué Que dará a vitória para ele Nós precisamos compreender isso, querido Viveremos tempos novos Grandezas de Deus Tempos maiores para a nossa vida Mas quem fará isso na nossa vida Será o Senhor Nisso Josué pode descansar Nisso nós podemos descansar porque as vitórias que nós recebemos E receberemos esse ano Elas virão da parte de Deus para a nossa vida Josué entende Que agora ele vai precisar viver Dependente de Deus Dependente de Deus Porque de espia Ele vai ser sucessor E Deus vai dizer exatamente isso a Josué Josué, agora você é o sucessor Eu te preparei para esse momento Tudo que você viveu, as fases que você viveu é para este momento Você vai fazer o meu povo atravessar para o outro lado Essa fase de transição agora você vai conduzir esse povo a atravessar Mas antes de você atravessar com este povo Você precisa entender que eu te preparei para esse momento Entenda uma coisa mal? Deus te preparou para esse tempo Deus te preparou para esse tempo Deus está nos preparando Cada dia o Senhor está preparando pelo seu Espírito Santo a sua igreja Agora o Senhor está dizendo a Josué Você vai fazer esse povo atravessar Mas antes você precisa entender uma coisa O meu servo Moisés é morto Esse ano querido, você vai viver Coisas maravilhosas Tempos de grandes vitórias na parte de Deus Mas assim como o Senhor disse para Josué Existem algumas coisas que não podem nos acompanhar Existem algumas coisas que não podem ir conosco Se nós queremos viver um ano de vitórias, de bênção, de conquistas De tomarmos posse daquilo que Deus tem para nossas vidas Nós precisamos entender isso Existem coisas que não podem nos acompanhar E o Senhor faz esta realidade para a vida de Josué O Senhor o prepara E agora o Senhor olha para Josué e diz assim O meu servo Moisés é morto Primeiro Deus está ajudando a Josué a lidar com o luto o Senhor mostra para ele a realidade, porque quem está na fase do luto sempre vive negando esta realidade. E o Senhor chega e traz a cura do luto a Josué: Meu servo Moisés está morto. Você precisa entender esse fato. Josué não poderia atravessar aquela transição para um novo tempo vivendo de passado. Ele não poderia carregar o passado com ele, não desta maneira. Porque Deus está olhando para dentro do coração de Josué E olhando para o seu coração o Senhor encontra em Josué uma prisão no passado Josué ainda está olhando para o passado e se sentindo incapaz, inferior É compreensível porque ele está assumindo a sucessão de um homem como Moisés Mas o Senhor encontra nele medo, insegurança Inferioridade E o Senhor vai trabalhar o coração de Josué Porque ele não pode viver esse novo tempo carregando isso no coração Então o Senhor precisa ajudar a Josué a fazer o luto destas coisas Ele não poderia levar o passado como ele estava levando Ele não poderia lidar com o passado da forma que ele estava lidando Ele não poderia continuar levando essas inferioridades no seu coração Comparando ele com Moisés e assim alimentando esse nível de inferioridade Ele precisava entender antes de viver a próxima fase Que existem coisas que são finitas e existem coisas que são eternas Então Deus diz a Josué, meu servo Moisés está morto Ele é finito e o tempo dele passou mas existem coisas que são eternas. A minha palavra é eterna. O seu Deus é eterno. E Ele vive. E esse Deus te fará possuir a promessa que eu já tenho falado. Você, irmãos e eu, nós não podemos viver esse ano e o que Deus tem de melhor para a nossa vida carregando algumas coisas no nosso coração. O que, que você precisa fazer luto antes de viver as grandezas de Deus? O que, que você precisa deixar? Para viver o que Deus tem para a sua vida O que Josué precisava entender É que Moisés estava morto O que, que você precisa entender? O que, que você não pode levar para esse ano? Mágoas, ressentimentos O que tem te aprisionado em um passado? Que você carregou esse ano inteiro E talvez você já virou um ano E ainda continua carregando no seu coração Você precisa fazer o luto disso Antes de viver as grandezas de Deus porque pode ser que exista pessoas aqui hoje que não estão vivendo o melhor de Deus, porque não deixa alguns lutos acontecerem em suas vidas. Insistem em carregar algumas coisas no seu coração que o Senhor está dizendo, isso precisa morrer. Isso precisa ficar aqui. Existe algumas coisas, amados, que precisa estar na cruz. Existe algumas coisas que nós temos que abandonar, existe algumas coisas que nós temos que deixar. Nós temos que mudar a nossa forma de lidar com o passado. Alguns de nós, antes de vivermos as grandes coisas de Deus É preciso fazer lutos de algumas coisas E o Senhor disse isso para Josué E pode ser que Deus esteja falando isso para você aqui essa noite Existem coisas que são finitas Mas existem coisas que são eternas A promessa de Deus na sua vida, querido Elas ainda estão de pé Elas ainda vivem O Senhor é eterno O Senhor ainda vive Mas existem coisas que você precisa deixar para trás Antes de você viver as grandezas de Deus Segundo e último lugar A partir do verso 2 Se Deus nos prepara Para vivermos Os novos tempos Se Deus nos prepara para vivermos As grandes conquistas Além de nos preparar, além de nos moldar Deus ainda faz uma outra coisa Deus nos encoraja A possuir a tomar posse daquilo que Ele tem reservado para nós Ele não só nos prepara Deus também nos encoraja E esta noite Deus quer encorajar você Ele prepara você Ele quer te ajudar a deixar para trás o que é preciso Mas também Ele te encoraja Dizendo para que você avance Em direção ao que Ele tem para você E Deus faz isso com Josué Olhe comigo o verso de número 2 Quais são os princípios que Deus vai Falar ao coração de Josué para encorajá-lo, para que ele avance, para que ele possua as bênçãos que há no novo tempo Deus te prepara para o novo tempo? Sim Mas Deus também te prepara e te encoraja para receber as bênçãos que há lá no novo tempo Veja como Deus fez isso na vida de Josué Quais são os princípios que Deus usou para encorajá-lo? O primeiro princípio, avance com a convicção de que os resultados vêm de Deus Amém queridos? Você pode colocar a mão no teu coração e dizer, os resultados vêm de Deus O verso de número 2 e 3, o Senhor vai repetir duas coisas aqui a Josué Olha como Deus vai repetir a Josué No verso 2, Ele vai dizer, a terra que eu já tenho dado E no verso 3, o Senhor vai dizer, aonde você colocar a planta dos vossos pés A terra que eu já tenho vos dado, é sua Vocês vão possuir o verso 2 e 3, o Senhor reforça o coração de Josué, de que a terra o Senhor já deu. Isso significa o quê? Que Josué pode avançar na convicção de que Deus vai dar os resultados. Então se Deus está dizendo a Josué, avance, porque eu vou dar o resultado, o Senhor está dizendo, Josué não tenha medo de semear, porque a terra é fértil. Não tenha medo de avançar Porque a guerra já está vencida Pode ir, porque eu serei com vocês A terra já é de vocês Então cabe a vocês Possuir a terra Tomar posse da terra Porque ela já é de vocês O Senhor está dizendo, avancem. Esse ano, querido, avance Na convicção de que os resultados Quem dá é Deus Avance na convicção de que Nada será perdido de que nada será em vão De que os seus esforços não serão em vão De que cada semente que você lançar no solo do reino de Deus Lhe fará prosperar Cada semente será como a semente de Isaac Cem por uma para a glória do nome do Senhor Jesus Então o Senhor está dizendo O esforço não será em vão O Senhor encoraja ele dizendo avance Mas na convicção de que os resultados vêm de Deus Segundo o princípio que Deus usa para encorajar Josué Está no verso de número 5 O Senhor disse a Josué Ninguém poderá resistir Todos os dias da tua vida Como eu fui com Moisés Serei contigo Não te deixarei E nem te desampararei Qual é o segundo princípio que Deus usa para encorajá-lo? Nós somos imbatíveis Nós somos imparáveis Se nós dependermos de Deus Deus quando nós dependemos de Deus Nós somos imparáveis Quando nós dependemos de Deus A igreja é imbatível Quando nós dependemos de Deus, queridos Nada pode nos resistir Aqui o Senhor está contando Para Josué Qual foi o segredo De Moisés Por que, que Moisés teve tanto êxito Por que, que Moisés foi vitorioso Veja como Deus Cura o coração De Josué que está se comparando Que está inseguro Que está com medo O Senhor está dizendo Assim como Isso aqui é a expressão de igualdade E isso conforta o coração de Josué Assim como eu fui com Moisés E, eu, e aqui abrindo um parêntese Ninguém viu de tão perto Como Deus foi com Moisés Como Josué Assim como eu fui com Moisés Eu serei com você Isso aqui coloca igualdade isso cura o coração de Josué De toda a comparação, de todo medo De toda a insegurança E para você hoje, isso pode soar da seguinte maneira Assim como eu fui com você no ano passado Cuidei da sua vida, te protegi, te livrei, te sustentei Pode ficar tranquilo, porque esse ano não será diferente Será o ano da provisão de Deus sobre você Esse é o segredo de Moisés, Josué qual é o segredo de ser bem sucedido, de ser vitorioso? O Senhor conta para Josué: o segredo sempre foi Deus. Qual é o teu segredo? Sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor. Por que, que você é bem sucedido? O segredo é Deus. Por que, que você é tão abençoado? O segredo é Deus. Sabe o que as famílias ainda não entenderam? Que o segredo de ser abençoado na família é Deus. Nós vivemos num século. Completamente pragmático O que significa isso? Significa que as pessoas estão em busca daquilo que dá certo Elas estão indo atrás Dos dez passos para a felicidade Dos sete passos de como ter uma autoestima Os dez passos para ter um casamento bem sucedido Estão indo atrás De tudo aquilo que aparentemente parece dar certo E eu sou obrigado a concordar com um pensador do nosso século Que disse o seguinte se os sete passos funcionasse, não precisava dos dez Então está certo, de que não, não dá certo Está visível que não dá certo Sete passos, os dez passos para a felicidade, para a autoestima, para o casamento Só há um segredo querido, Deus Josué entendeu o segredo, o segredo é Deus se Deus estiver na tua família Se você entrelaçar Deus nos teus negócios Se você colocar Deus no seu trabalho Se você colocar Deus em tudo o que você fizer Você será bem sucedido Em tudo aquilo que você colocar nas tuas mãos. a benção do Senhor será como você Porque o segredo É Deus Deus é o segredo Deus é o segredo O que está faltando nas famílias? Está faltando mais de Deus O que está faltando? Está faltando mais do Senhor Se você está me ouvindo aqui essa noite, irmão e precisa viver uma vida mais abençoada no seu casamento, na sua família Nós precisamos mais de Deus Precisamos colocar mais de Deus na nossa família Precisamos entronizar mais Deus no interior do nosso lar Esse é o maior segredo E o Senhor disse para Josué, você será imbatível Por quê? Porque eu não te desampararei Eu não te deixarei Há uma promessa maior do que essa para você viver um novo tempo? Há ah, uma promessa melhor do que essa, de que o Senhor não vai te desamparar? Nos quatro evangelhos, repete para nós a presença de Jesus contínua na nossa vida Em Mateus capítulo 28, versículo 20 O Senhor dá o comissionamento aos discípulos Para que eles pudessem ir fazer discípulos de todas as nações Ensinando eles a guardar tudo o que Jesus tem ensinado Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E no final ele fecha assim Eis que eu estou convosco Eu estou com vocês Então no Evangelho de Mateus nós temos a confirmação da presença do Senhor Em Marcos capítulo 16 verso 20 O Evangelho termina falando sobre o que? Sobre a presença do Senhor conosco A igreja se reunia nos templos A igreja estava fazendo milagres E maravilhas acontecendo pelos discípulos e como o texto termina? Termina dizendo assim, o Senhor cooperava com os seus discípulos. O Senhor estava com eles. Em Lucas capítulo 24, morte e ressurreição do Senhor. O Senhor está com os seus discípulos. Evangelho de João capítulo 14. Qual é o assunto do Evangelho de João capítulo 14? Eu não vos deixarei órfão. E o que mais ele diz? Eu enviarei o Consolador... A fim de que estejais convosco até a consumação do século Não há uma promessa mais poderosa do que essa Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar Ele será com você até o fim Você pode colocar a mão no teu coração e dizer O Senhor vai comigo até o fim O Senhor falou isso para Josué Eu vou com você até o fim e enquanto eu estiver com você, enquanto você depender de mim Você será imbatível Terceiro princípio, verso 6 O Senhor chama agora a Josué dizendo Josué, esse princípio eles precisam viver E qual é? O princípio de se posicionar Posicionar naquilo que eu tenho falado para eles Posicionar em fé Para que eles possam avançar O Verso de número 6 Esforça-te E ser valente Presta atenção queridos Há momentos na Bíblia Como em Isaías capítulo 41 verso 10 O Senhor vai dizer assim Eu te fortaleço Eu te dou força Mas há momentos como esse aqui Que o Senhor vai dizer assim Esforça-te Há momentos que o Senhor diz Eu te fortaleço Mas há momentos que Ele vai dizer Esforça-te eu já te capacitei Eu já te dei tudo o que você precisa Agora esforça-te Qual é o posicionamento que Deus está chamando Josué e seu povo? O Senhor está chamando Josué Para um posicionamento de fé e de autorresponsabilidade Há muitas pessoas que pensam que por nós vivermos no tempo da graça Não há uma autorresponsabilidade sobre nós O Senhor chama o seu povo para se posicionar em atitude Em fé e autorresponsabilidade o Senhor está dizendo, ô Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu, você, vai fazer esse povo herdar essa terra. Pode chamar a responsabilidade para você. Não tenha medo de se posicionar Não tenha medo de assumir responsabilidade Não tenha medo de se posicionar Porque a bênção está sobre a tua vida E eu quero refletir essa palavra ao teu coração, querido Não tenha medo de se posicionar Não tenha medo de assumir responsabilidades do chamado de Deus para a sua vida Porque o Senhor garante Ele está com você A presença dEle vai com você E Ele garante o sucesso em sua vida Então não tenha medo de se posicionar Não se esquive não fique neutro no reino de Deus Não dê passos para trás Não caminhe tentando mostrar que você não tem nada a ver com isso Se posicione Se posicione E o Senhor mostra para Josué como No verso de número 7 e 8 O Senhor chama ele ao posicionamento e diz assim Josué, posicione-se Seja valente, seja corajoso Esforça-te Mas de duas maneiras Primeiro Seja valente para possuir a terra Seja valente para avançar Seja valente para dar passos de fé Seja valente para dar o primeiro passo Esta autorresponsabilidade está sobre nós Nós precisamos dar o primeiro passo Nós precisamos dar essa primeira atitude E o Senhor vai honrar cada passo de fé que você der Então primeiro o Senhor está dizendo Josué, seja valente para dar esse primeiro passo de fé Agora você vai precisar de uma outra valentia De um outro posicionamento A primeira é para dar passos de fé A segundo, O segundo é para permanecer Se a primeira coragem é para avançar A segunda é para permanecer Na palavra Para cumprir tudo aquilo Que eu já tenho dito a vocês Qual é o passo de fé que eu e você precisamos dar esse ano? Primeiro, coragem para avançar E segundo, coragem para permanecer Haverá momentos, queridos, que você vai precisar de coragem Para permanecer naquilo que Deus já falou a você E Deus vai dar um segredo para Josué como ele vai fazer isso Como ele vai permanecer? O Senhor vai dizer, Josué, você vai meditar na lei de dia e de noite Coloca a mão no teu coração e diga comigo assim Meditar na lei do Senhor de dia e de noite Não foi isso que Davi disse no Salmo 1 Que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite Meditar traz uma, uma representação interessante A ideia no texto de meditar Ela traz a ideia de fazer descer ao coração Para ficar mais entendido é como se nós estivéssemos alimentando de algo Mastigando um alimento e digerindo esse alimento, com isso o Senhor está dizendo: faça descer ao teu coração, não coloque só na sua mente, faça com que esta palavra desça para o teu coração. Mastigue dessa palavra, engula dessa palavra, passe a digerir dessa palavra. Esse é um grande segredo para a nossa vida, esse é um princípio para a nossa vida Por que, que existem muitos cristãos que você percebe que ele vem no culto domingo após domingo, domingo após domingo E vira ano após ano, a sua vida é a mesma coisa Porque ele vem aqui no domingo, o pastor ministra a palavra, ele come da palavra, ele sai até mastigando a palavra Mas na segunda-feira ele cospe para fora Você tem que engolir a palavra, você tem que digerir a palavra a palavra que é ministrada aqui no domingo, você tem que declarar ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, esperando o alimento do domingo, para que no próximo domingo seja alimentado novamente e você possa declarar ela sobre a sua vida. A expressão meditar, ela tem um segundo sentido no texto hebraico, ela tem um sentido de balbucear em voz baixa, falar em voz baixa. Era como se o Senhor dissesse para Josué assim: Josué. O que eu falei ao coração de vocês A palavra que eu já liberei ao coração de vocês Fale ela sempre ao seu coração Em voz baixa Dia e noite, sempre diga assim: O Senhor vai nos fazer possuir a terra O Senhor vai nos fazer possuir a terra O Senhor vai nos fazer possuir a terra, possuir a, terra. a cada momento de negatividade que vier ao teu coração Sempre medite na palavra dizendo O Senhor nos fará possuir a terra O Senhor nos fará possuir a terra Entenda uma coisa querido Haverá momentos na sua vida, neste ano Que você vai ter que se posicionar nas escrituras ou você ouve a voz das negatividades Ou você ouve a voz dos seus pensamentos Ou você ouve a voz dos seus sentimentos Ou você ouve a voz do inimigo Ou acima de tudo Você ouve aquilo que Deus já disse ao teu respeito Porque o que Deus disse, Ele disse E essa palavra não volta atrás O Senhor disse a Josué, faça isso Faça isso, medite nessa lei de dia e de noite E eu aqui concluo Falando sobre aquele que nos deixou esta maior lição Porque foi isso que fez Jesus ser vencedor Quando Jesus estava enfrentando os maiores e terríveis momentos da sua vida O que ele fez? Ele meditou na lei do Senhor, ele fez a lei do Senhor descer ao seu coração Agora escute Eu pontuo dois momentos difíceis da vida de Jesus O primeiro é o deserto O deserto da tentação Quando Jesus estava sendo tentado, qual foi a arma que ele usou? A palavra Porque ele estava meditando na palavra Ele estava com o texto da palavra na sua mente e estava com a palavra no seu coração Então no momento mais difícil da sua vida Não importa o deserto que você estiver enfrentando Medite na palavra E qual foi o segundo momento mais difícil da vida de Jesus? A cruz O momento de dor O momento mais difícil da sua vida E o que passava na mente de Jesus naquele momento? O que se passava no coração de Jesus enquanto Ele estava na cruz? A palavra Como nós podemos ter certeza De que o que estava passando na mente de Jesus e no seu coração Era a palavra enquanto Ele estava sendo crucificado Uma das frases que Jesus disse na cruz foi Deus meu, Deus meu Por que me desamparastes? E aonde está esse texto? Salmo 22 quando nós entendemos isso Entendemos que Na mente e no coração de Jesus estava passando a palavra Nós então entendemos que Jesus não estava desamparado na cruz E se nós estamos em Cristo e Ele não foi desamparado Nós não seremos desamparados O que passava no coração de Jesus? A palavra Ele estava sendo desamparado? Claro que não ele disse o Salmo de número 22 É claro que ele não gritou o Salmo 22 por completo Mas ele começou o Salmo 22 E como começa o Salmo 22? Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? E eu tenho certeza, irmãos Isso aqui agora é fé Que todo o Salmo 22 está passando no coração de Jesus E se todo o Salmo 22 Assim como o verso 1 Passou sobre a mente de Jesus É quando ele chega na metade desse Salmo que nós entendemos que Ele não foi desamparado E não é isso que Ele quer deixar para nós como lembrança Ele não quer deixar para nós que o Pai que nós servimos Abandona os seus filhos na hora que eles mais precisam Jesus não está dizendo na cruz que o Pai que Ele tanto ama Na hora que Ele mais precisou virou as costas para Ele Não é isso que Ele está dizendo O Salmo 22, verso 1, faz esta pergunta Mas o verso de número 24 é o mais lindo é quando diz assim, porque ele não desprezou e nem desdenhou da aflição do aflito E nem escondeu dele seu rosto, porém quando ele clamou o Senhor o ouviu Então Jesus não se sentia desamparado, Jesus sabia que o Pai estava o ouvindo Será que Jesus sabia a partir do Salmo 22 que ele está declarando que ele seria vitorioso na cruz? Claro que sim Olha o que o Salmo 22 ainda diz Versículo 27 Lembrar-se-ão E voltarão ao Senhor Todos os confins da terra Todas as famílias Todas as nações adorarão diante de ti Porque do Senhor é o reino E ele, em letra maiúscula Regerá a terra E se prostrarão todos Diante dele até o pó A posteridade o servirá e isto será falado do Senhor Nas gerações vindouras Virão e anunciarão a sua justiça Sobre todas as gerações E aqueles que virão a nascer Anunciarão o seu nome Ele sabia Que não estava desamparado pelo Pai Amém querido? Essa convicção precisa também estar Sobre o meu e o teu coração Vamos ficar de pé? Agora a última coisa que Eu gostaria de dizer a você nós seremos vitoriosos. Nós iremos possuir a terra. Nós iremos receber aquilo que o Deus já reservou para nós. Nós iremos tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque ele já tem nos dado. Mas nós só faremos isso. Nós só seremos Josué de Deus. Se nós entendermos para quem Josué aponta. Eu quero convidar você. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, querido. Eu quero orar com você. Nós seremos Josué de Deus Se nós entendermos Para quem Josué está apontando Josué está apontando Para aquele que nos faz herdar A verdadeira terra Ele está apontando para aquele que é Jesus Para aquele que nos faz herdar As suas promessas Nós seremos Josué de Deus Se nós entendermos que o maior Josué que é Cristo Já possuiu tudo por nós ele já venceu por nós Nós seremos Josué de Deus Se nós entendermos que Jesus já foi na frente E já venceu E nele nós somos mais do que vencedores Seremos Josué de Deus Se nós entendermos para quem Josué está apontando Porque não vale de nada Se eu só falar da história de Josué para você Porque o texto não está falando da história de Josué apenas O texto aqui está falando de um Josué que é maior do que todos o Josué que nos fará e nos faz ser mais do que vencedores Nós estamos nesse Josué, que é Jesus É por isso que nós somos Josué de Deus Porque nós confiamos em Cristo Porque nós estamos em Cristo É Ele que nos faz herdar Qual é o nosso papel? Se o Josué maior de todos, que é Cristo Já foi para a cruz e disse, está consumado então o que nos resta, se já acabou, se está consumado, se ele venceu a morte, se ele venceu o inferno, se ele venceu o satanás, se ele venceu o pecado, se ele venceu as tribulações, se ele venceu tudo, o que nos resta, nos resta tomar posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, só nos resta crer que nele nós já estamos assentados nos lugares espirituais, só nos resta tomar posse, porque ele já possuiu, ele já venceu, ele já venceu, Tome posse querido Esse ano é o ano de vitória Só te resta tomar posse pela fé Em nome de Jesus Oh, aleluia Feche os teus olhos queridos Se você quiser levantar as tuas mãos, levante Se você quiser colocar a mão no teu coração, coloque Mas em fé, diga Senhor Eu creio que eu estou nos lugares celestiais em Cristo Eu creio que eu estou no Senhor E no Senhor eu já sou vencedor se você quiser levantar tua mão, põe a mão no teu coração Mas declare isso Senhor eu tomo posse Daquilo que o Senhor já conquistou O preço já foi pago O inimigo já está derrotado Agora é só entrar e tomar posse O valente já está amarrado É só entrar e pegar O valente já está vencido É só entrar e tomar posse Do que Deus tem para nós As tuas mãos de Verbo
1: de Deus Filho de Deus Filho do homem Cordeiro de Deus Grande eu sou Meu maior amor Cabeça da igreja Meu Senhor eu te adoro.
0: Declara em fé. Você está possuindo aquilo que o Senhor reservou.
1: Verbo de Deus, Filho de Deus, Filho do homem, Cordeiro de Deus, Grande eu sou, Meu maior amor. Tome posse daquilo que Deus reservou para você, Igreja. Cabeça da Igreja. igreja. Senhor, eu te adoro. Levanta as tuas mãos, querido, para receber Jesus.
0: Mova o sobrenatural pela fé querido Mova o sobrenatural pela fé Tome posse pela fé Diga eu recebo na minha vida Eu recebo na minha família Eu declaro que a minha família vai estar entrando por essa porta Eu declaro a conversão da minha família Eu declaro a cura A libertação O milagre Mova o sobrenatural pela fé Mova pela fé A igreja vive pela fé A igreja não anda por vista A igreja anda pela fé Aleluia Tu és santo
1: Senhor Verbo de Deus Filho de Deus Filho do homem Cordeiro de Deus Grande eu sou Meu maior amor Cabeça da igreja Cabeça da igreja Meu Senhor eu te adoro Verbo de Deus Cante. Filho de Deus Filho do homem Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Grande eu sou Meu maior